0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista, para você que já está chegando a Conexão Progressista ou Conexão Progressista desta hoje quinta-feira, dia primeiro de outubro. É isso mesmo, já estamos aí no mês de outubro, hoje primeiro, e já estamos começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos e, juntamente aí com o nosso camarada aí do Sul, Porto Alegre, o, já está por aqui para representar aí a nossa comunidade, Ulisses Santos. Então, Ulisses, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite a todos que nos assistem nas redes sociais. Vamos aí para mais um programa debatendo política uhum. Brasil e mundo. Um abraço. Vamos lá.
0: É isso aí, vamos então já passar para você. Vamos repercutir aqui os principais destaques já desta quinta-feira, um dia aí muito quente em boa parte do Brasil, e, mas o noticiário está mais quente ainda. Então vamos falar já dessa notícia aí do petróleo era nosso. Pois é, o petróleo era nosso. Tivemos aí hoje um, um ataque criminoso. Portanto, aí, provavelmente vamos ficar sem a metade das refinarias e a notícia aí que está repercutindo neste exato momento é sobre a, a notícia aí do petróleo, ou seja, a Petrobras, as refinarias que fazem parte desta rede imensa aí de refinarias e que atendem praticamente todo o Brasil, atendem todo o Brasil e aí, estão entregando aí a metade das refinarias para a iniciativa privada, ou seja, para as mãos deste desgoverno do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, com certeza, vai fazer uma negociata aí, e aquela negociata na calada da noite, vendendo aí uma coisa, um patrimônio público, com certeza um patrimônio público que tem um valor imenso, provavelmente vai ser vendido aí a preços de banana. Vamos também falar já desta outra notícia, por falar na milícia Bolsonaro, por falar aí no clã Bolsonaro, o desgoverno federal engorda a conta de Michele Bolsonaro, desviando 7,5 milhões de reais doados para testes de coronavírus. Mais uma notícia que também repercutiu em muito Hoje, em todo o noticiário, não só da mídia eh, conservadora, da mídia comercial, mas principalmente na mídia alternativa. Vamos também repercutir já esta notícia por aqui. O outro destaque, vamos falar aí, é uma espécie de denúncia. É uma espécie de denúncia, sim, porque o TSE esconde crescimento dos partidos de esquerda para aumentar os da direita. Então, o Diário da Causa Operária, o PCO, mais propriamente dito, está fazendo uma denúncia aí que o TSE está mentindo em termos de número, em termos de crescimento de filiações partidárias e diminuição também é, de filiados aos partidos de esquerda. Eles mentem aumentando o número dos partidos de direita e diminuindo o número de filiados dos partidos de esquerda. Mas, principalmente, a denúncia aqui é do PCO. O PCO, só neste ano, alega que teve um crescimento de 20%. Pelo contrário. Mas a, o TSE diz que o PCO teve a, um percentual aí de perda de filiados Portanto, o PCO vem questionando, vem a questionar também essa notícia aí, é, ou seja, este, estes dados que se transformou em notícia, porque também já está repercutindo. Então, três destaques hoje, é, acredito, a importância muito equilibrada, tanto a primeira manchete da, do petróleo, ou seja, que estão entre, entregando aí o petróleo brasileiro, ou seja, as refinarias brasileiras, a metade está indo para o Brejo. Essa notícia também de mais um escândalo da família Bolsonaro, portanto, o desgoverno federal desviando aí é, esta verba imensa, tá, engordando a continha da Michelle Bolsonaro, evidentemente que foi desviado para outras finalidades, deixou de investir é, no coronavírus, e esta notícia aí, esta denúncia aí do PCO, do DCO também, é sobre esta mentira aí, a, a, estão escondendo dados importantes, números de filiados dos partidos e até o PCO coloca aqui o TSE o Tribunal Superior Eleitoral, está mentindo porque nada disso que eles falaram é o que está acontecendo. Pelo contrário, o crescimento do partido é muito grande. Vamos, então, falar destas notícias. Também, no finalzinho aqui da nossa transmissão, vamos trazer o boletim coronavírus, dados atualizados, e vamos também já discutir, vamos uh, também repercutir, vamos fazer aqui o contraponto, a contextualização dos dados do coronavírus. Muito bem, para quem está chegando agora, você acabou de chegar, estamos apenas começando a nossa transmissão ao vivo, a nossa live tradicional de todos os dias, sempre neste horário, entre é, a partir né, das nove da noite, e você confere aqui o nosso noticiário comentado, o nosso jornalismo crítico. Bom, vamos então já pedindo para você fazer a inscrição, tocar o sininho, dar o like, dar o positivo, divulgar aqui os canais para todo mundo. Traga outras pessoas também para que outras pessoas façam aqui as inscrições. Na medida do possível, também contribua financeiramente com os canais. Nosso financiamento coletivo é liberado para quem quiser. Você pode, portanto, ajudar com a quantia que, que quiser e puder. E, portanto, ajude os canais. Você ajudando a TV JC, ou, portanto, você ajudando a TV eh, JC, você ajuda a TVC Jornalismo. Bom, já vamos então repercutir esta primeira manchete, a manchete principal de hoje. O petróleo era nosso. É uma. É uma frase que foi muito, muito propagada aí em décadas passadas, para quem é mais, mais antigo, é, esta frase, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, era um slogan muito difundido. E ainda as pessoas mais antigas ainda têm esta mania, né? esta, esta mania até positiva, é, dizendo, ah, mas o petróleo é nosso. Porque a Petrobras é uma empresa, aparentemente é uma empresa, é uma empresa do povo, é uma empresa pública. Se não é totalmente, deveria ser, mas é uma empresa que é, o petróleo é nosso. Aquele slogan antigo, a partir de hoje estamos aí com o petróleo era nosso. Porque por seis votos a quatro, seis votos a quatro o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, hoje, já 1 de outubro, autorizar o desgoverno de Jair Bolsonaro a vender refinarias e outras subsidiárias da Petrobras sem precisar de autorização do Congresso Nacional. Então, eles conseguiram passar por cima do Congresso Federal o Congresso uh, Federal que desaprovava essa medida, desaprovava esse ato, hoje tivemos a, a votação e o aval do Supremo Tribunal Federal, portanto da Suprema Corte, a Suprema Corte deu o aval, deu a credibilidade, portanto passando para as mãos desse desgoverno protofascista 50% das refinarias é da, da Petrobras. E aí, o que é que significa isso? As refinarias, que têm um papel de suma importância é, para toda a parte aí de, é, de combustíveis, as refinarias são responsáveis. Aí você diz, ah, mas eu não, não uso combustível, não uso óleo, não uso gasolina. Mas... Praticamente 100% dos brasileiros, 100% das pessoas é, utilizam o gás de cozinha, por exemplo. Algum derivado do petróleo também, mas o gás de cozinha, neste momento aí, eu coloco como exemplo que poderá ser muito afetado e em breve, meu camarada Ulisses Santos, o gás que na época de Lula-Dilma, pagávamos o bujão aí 30, 32, eu cheguei a pagar aí a 20 e poucos, 25, 29, uh, não passou de 30, 35, não chegou a 40, agora um bujão de gás está aí praticamente quase a 100 reais, só para exemplificar, e agora com uh, essa entrega de mão beijada aí, provavelmente vai ser vendido, essa, esse montante de refinarias a preço de banana, praticamente a metade. E aí, como é que fica o gászinho de cozinha? Como fica aí você que depende de algum derivado de petróleo? Ulisses Santos, a situação cada vez piora, não é mesmo?
1: É, Valdo, na realidade, todo mundo depende, direta ou indiretamente, do petróleo, né? seja questão de combustível, por exemplo, para abastecimento, por exemplo, seja de outra forma. A verdade também que tem que nós temos que dizer que se era desejo do governo Bolsonaro essa concessão, essa, essa digamos vantagem, essa, essa condição de poder vender, como tu diz, a preço de banana às refinarias ou, ou essa, essa enfim a Petrobras, a gente tem que se perguntar também uma coisa, né? quem são esses quatro votos, esses quatro votos, ou melhor, quem são esses seis votos que deram a ele essa condição? Porque, na realidade, assim, se a gente condena o, o, o governo Bolsonaro por suas atitudes, suas as, uh, digamos, ações ou políticas públicas, todo isso, esse termo agora aqui bem entre aspas, nós temos que também condenar, de forma bem veemente, bem forte, quem o, de certa forma, o apoio, por exemplo, quem é, que, quem é que deu ao governo Bolsonaro a condição de vender as refinarias? Esses seis votos do STF. Quem foram esses seis votos do STF? Foram seis pessoas que vivem, entre as onze, encasteladas né, num poder que, que é totalmente distante da realidade brasileira. Então, assim, se a gente condena o governo Bolsonaro, nós também temos que condenar, sim, o STF por ter feito essa... essa, essa ter dado a ele essa condição de de vender a preço de banana, como a gente vai perceber logo na frente, uh, as refinarias e, e partilhar e retalhar e, e destruir de, de, de vez a Petrobras. Então, assim, é importante saber quem são essas seis pessoas, porque, porque que, de repente, do nada, e, como é que isso aconteceu? O que que foi, qual foi o argumento dado por esses, por esses juízes, juízes do STF? Qual foi a justificativa que nacionalista não é? Qual foi a justificativa, qual foi o argumento que eles utilizaram para, em seus votos, darem ao governo Bolsonaro a condição de passar adiante a Petrobras? Essa que é a pergunta que fica.
0: Muito bem, este é Ulisses Santos, o nosso camarada de Porto Alegre, cronista de todas as quintas-feiras agora, sempre quintas-feiras, e que contribui também com a sua análise o seu comentário por aqui. Então, é bom isso que você falou, é muito importante colocar aqui, dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois? Quem foram os ministros que votaram a favor dessa entrega aí da Petrobras? Então, temos aqui a lista dos ministros, olha só, o Luiz Roberto Barroso, um, anote aí, Luiz Roberto Barroso, dois, Alexandre de Moraes, o ministro aí, dos tucanos, o Roberto Barroso é o, é o ministro aí que fala a língua da Rede Globo, né? Então, é, e também, além do Alexandre de Moraes, três, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, portanto, o atual, aliás, o que, aliás, o atual não, o, o ex-presidente é, do STF, o dias toffoli o gilmar mendes e por último o presidente do stf luiz fux então só ministro com costa quente como diz na gíria né
1: mas todos eles, eles têm costa quente né vamos combinar né? eles vivem no, como eu disse antes eles vivem num mundo à parte né cara eles vivem num mundo distante da realidade brasileira né
0: é a disputa ali é grande mas sempre tem aquele que tem um um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas como você falou, se colocar uh, numa balança, eles quebram a balança, porque são pesos pesados. E agora, os que votaram contra esse, essa entrega, né? Aí ficou o ministro Celso de Mello, o ministro Celso de Mello que eh, se aposenta no próximo dia 13, não participou do julgamento, e, além disso, tivemos aqui também o Edson Faquin por incrível que pareça. O Fachin é, votou contra. Ah, o relator da ação, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Marco Aurélio Melo. Então, esses aí tentaram salvar a lavoura, mas foi com o Supremo, com o Congresso e tudo. Puxaram a descarga, Ulisses Santos. Aquela descarga imensa, puxaram a descarga e aí foi parar lá no fundo do rio Guaíba. Vocês Você vão é ver é de depo... Porto Alegre. Né?
1: É, as pessoas vão ver depois isso no bolso delas na hora de comprar gasolina no, nos postos, né?
0: Ou foi parar no fundo do rio Guaíba, ou aqui na é. Beira Mar Norte, ou na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, ou no Tietê, de repente, né? É verdade. Bom, mas é lamentável. Vamos agora. A sequência teria alguma teria algum, algum procedimento que pudesse reverter uh, este quadro? Acredito que não. não, o STF votou. Não acredito,
1: porque na verdade o STF, o STF dá a última palavra, né?
0: É o agora... aval final.
1: É, agora ele só vai chamar os caras para dizer, ó, que, o que vocês querem aqui? Quanto, por quanto vocês querem levar? Mais ou menos isso, não vejo muita, muita saída, não.
0: Qual, qual seria a minha comissão? O seu Jair Bolsonaro é o homem que vai, provavelmente, pilotar essa nave e aí vai dar, ou seja, vai dar corda, ou mais ou menos, e, portanto, vai ficar na mão desse desgoverno protofascista para entregar por mais ou por menos. Aí depende muito do jogo de cintura vamos monitorar por aqui. Bom,
1: a verdade só um último comentário sobre isso Valdo uh, hum. nada garantia também que lá diante no congresso isso não também passasse né Vamos pensar nisso também. Se bem que tu tem um, um muito mais pulverizado debate no congresso e muito mais de repente talvez difícil de, de, de ser aprovado Se bem que também tem uma coisa. Sempre que algum processo, algum projeto do governo vai a, vai a voto no Congresso, é porque já está aprovado. Não vai para debate. Tanto é que, tanto é que tu, cansamos de ouvir o, o Rodrigo Maia dizer não, não é momento de mandar o projeto agora, não sei o que, não, não é momento de... Quer dizer, ele está arrumando o, os votos. No momento que conseguiu os votos, manda que está aprovado. É, é, meio, é mais ou menos pro forma, Entendeu? Dá, deixa é pra o pessoal gritar, se premiar para depois aprovar. É,
0: aquela história, né? Aquela história. Esses cabras aí combinam com os russos. Isso aí é tudo é. jogo combinado. Carta marcada, eles marcam aquele cafezinho extra, marcam aquele, aquele jantar, aquele almoço aí na surdina. Oh, tá tudo certo, tudo ok. Como fez agora? Não vazou uma aí que o Jair Bolsonaro foi visitar o o Mendes, o ministro Gilmar Mendes agora para tentar um acordo, um acordão, ah, também. Por... Esse, esse
1: novo, esse novo membro do STF que ele vai nomear o Cássio Nunes esse desembargador, ele pegou o cara, o cara pela mão, pelo braço e me apresentou para os amigos dele, ó, para os juízes, né, para aqueles do STF com o que ele mais se dá. Ó, esse aqui é o próximo, tá? É exatamente.
0: Ele, ele puxou pela mão e este é o próximo. Mas isso aí também, quer dizer, o, o Fux é, ficou meio, é, meio indigesto, né, porque citou que é um, um magistrado é, pouco qualificado, com um currículo muito fraco, mas isso aí está tudo combinado. Isso aí, com certeza... Ele, ele será aprovado ou não aprovado, se a combinação não foi tão bem amarrada, só o tempo dirá, não é mesmo? Então é isso, meus camaradas, para quem está chegando agora, faça a inscrição, dê o like, dê o positivo, mas é muito importante que você acione o botãozinho aqui para ser notificado, isso para cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou com um vídeo gravado, você, portanto, será avisado. Então, faça a inscrição, toque o sininho, dê o positivo, o like, e ajude também a chamar outras pessoas para que todos façam as inscrições aqui nos dois canais, TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas. Bom, vamos então já repercutir a próxima notícia? É, antes eu peço também que você contribua com os canais eu já estava até esquecendo do procedimento aí que é muito importante nós temos que é, ter um jeito aí de sobreviver financeiramente, então é muito importante os canais ter essa oxigenação financeira tem o nosso financiamento coletivo e você pode ajudar ah, da maneira que você puder da maneira que você quiser com a quantia que você quiser Então faça isso, ajude os canais, porque é muito importante para crescermos não só em termos é, de números de inscritos, mas também é, crescermos financeiramente para ajudar aqui os canais a ter condições financeiras. Bom, vamos agora passar a próxima notícia, vamos falar então já a notícia tão importante quanto a primeira, o desgoverno federal engorda a conta de Michele Bolsonaro, desviando 7,5 milhões de reais doados para testes de coronavírus. O desgoverno Jair Bolsonaro desviou 7,5 milhões, portanto, doados pelo frigorífico Marfrig para a compra de testes rápidos da COVID-19 para o programa Pacto é, programa Pátria Voluntária. Programa, então, Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, esse dinheirinho, esse dinheirinho aí de 7,5 milhões de reais era um dinheirinho destinado lá no começo é, da Covid-19, na época em que começou lá, a, a epidemia, ainda epidemia, para depois se tornar em pandemia, mas lá no princípio tivemos então essa doação desse frigorífico, considerado é, um dos maiores frigoríficos do Brasil, e o Marfrig doou, portanto, esses 7,5 milhões de reais para que fosse investido, é, no combate ao coronavírus, para que fosse comprado aí em torno de 100 mil testes para ser aplicados, os testes serem aplicados aí na população. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu que o Jair Bolsonaro desviou, é, o desgoverno desviou esse, essa verba que seria aplicado no combate ao coronavírus para a continha da Michele Bolsonaro, ou seja, foi parar nessa instituição, aí nesse programa Pátria Voluntária, é um programa, e que é coordenado pela primeira, pela primeira dama, ou pelo, ou pela primeira, o drama, né? O drama, primeira drama, Michele Bolsonaro. Então, a primeira drama, ou a primeira dama, né? Falando corretamente, a primeira dama, eu falo aqui brincando a primeira, a drama, é um drama, é um, é um é um ato dramático porque esse dinheiro é um dinheiro que era para ser investido em toda uma situação é, que estava é, começando, uma situação lá que poderia ter uma, este investimento poderia ser muito útil e não tem que, que fazer este tipo, é, não tem que que ter esta prática criminosa de desviar uma verba que seria destinada para o combate a essa pandemia e que foi parar na conta de Michele Bolsonaro, e aí ninguém sabe ah, por onde se ramificou essa verbinha. Então, Ulisses Santos, mais uma da Micheque. A Micheque, os 89 mil até hoje. É, ficou, é, ficou engavetado, está engavetado, está lá parado, arquivado, ninguém sabe, ninguém viu, não estão mais é, se aprofundando na situação aí do, 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 dos 89 mil lá do, do, dos depósitos do Queiroz, e aí agora esta verbinha aí de 7,5 milhões, Hoje, esse escândalo aí também sendo repercutido, Ulisses Santos, na mídia brasileira também. Uma repercussão muito grande e queria ouvir também a tua opinião. Mais uma sempre envolvendo o desgoverno Bolsonaro, ele próprio, os filhos e sempre a Micheque. A Micheque sempre está em pauta. É sempre a bola da vez. Então, acredito que ela é, talvez aí desse laranjal, é a laranja principal, porque... Vamos usar esse boi de piranha aí, porque esse boi de piranha é bem gordinho, não é mesmo?
1: Na realidade, ela me parece uh, uma taça de ferro, né? Agora, uh, é importante observar assim, ó. Eu fiz uma conta aqui rápida, tá? Uh, vamos imaginar que não fossem 7 milhões e meio, fossem 100 milhões e meio. Fossem fosse 6 milhões. Se tu dividisse 100, 100 milhões, 6 milhões por 600 reais, daria 100 mil pessoas. Então, tu pode dizer tranquilamente que esses 7 milhões e meio daria para uh, conceder o auxílio, uh, esse auxílio né, emergencial e tal, de para pelo menos mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas pelo mínimo, então daria. Vamos, eu fiz uma conta aqui rápida, não sei se está certo, se bate, mas algo em torno de 120 mil pessoas a mais poderiam ser ajudadas com benefício do auxílio emergencial de 600 reais. Então quer dizer, faltou, sobrou para quem não precisa e faltou para quem necessita muito. A verdade é essa, como sempre, né? Tu tem inúmeros problemas, inúmeros casos aí que não estão sequer sendo investigados ou, ou sendo mal investigados ou sendo investigados de uma outra forma, enfim, não a contento que envolvem esse, esse governo, né, esse desgoverno e a, e a questão de, de grana aqui a colar. Então, é lamentável que a gente tenha que presenciar isso dioturnamente nos, nos noticiários e nas, nas mais diversas mídias. Aí. Volta e meia tem alguma uma coisa envolvendo o um governo que que não tem sabe é, não pode ver verba pública que fica que fica tudo num assanhamento. é lamentável esse governo federal lamentável
0: é isso aí Ulisses Santos é lamentável mesmo essa mais uma né agora na sequência tivemos aí esse essa notícia aí péssima essa entrega aí da Petrobras esse desvio aí também, ah, não só esse, mas tivemos aí outros escândalos, outros desvios, o rachadão do Bolsonaro que está lá repercutindo e é, em síntese, em tese, ou seja, em questão práticas, nada está sendo feito. Você gostaria de complementar?
1: É, aqui eu vou fazer um comentário, tá? Porque assim, ó uh... o governo Bolsonaro encontra por um lado, uh, com, digamos assim, um, um bom, uma boa vontade da mídia tradicional, da mídia, uh, digamos, da mídia burguesa, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque chamar de rachadinha, é como eu, eu já discuti aqui contigo uma vez, num, num outro programa com Valdo, chamar de rachadinha, tanto é que aqui a gente chama de rachadão, mas chamar de usar, usar esse tipo de jargão de expressão, digamos que minimiza, torna menor um caso que é que tem só um nome para dar. Esse caso só, se, só pode se chamar de um nome, corrupção. Não tem outro nome. Não é, desculpa, não é rachadinha, não é rachadão, não é nada, é corrupção. É pegar o dinheiro que não é para aquilo e botar no, no próprio bolso. Isso se chama corrupção. Se tu usar a rachadinha, tu vai diminuir. As pessoas vão achar até engraçado. Então, nós, nós temos que também botar o dedo na ferida da imprensa brasileira. Que usa esse discursinho menor, rachadinha e tal, para como se colocassem um, os panos quentes na coisa e passassem pano por cima. Não podemos fazer isso.
0: É, exatamente. A, a imprensa burguesa, é, quando acontece alguma coisa para o lado de cá, ou seja, algum, algum indício é, na esquerda, eles colocam sempre um, é sempre no aumentativo. E por isso que eu fiz questão de falar o rachadão do Bolsonaro, que na realidade seria o rachadão da corrupção do Bolsonaro, mas o rachadão é melhor do que você falar rachadinha, porque rachadinha, meu camarada, daí fica naquela, no diminutivo, não, mas isso é coisinha pequena, né? o cara foi lá, comprou alguns alfinetes lá e mais nada. É o rachadão da corrupção do Bolsonaro. Acho que é o que exatamente resume tudo.
1: Da mesma forma, nos, no, no, nos telejornais, por exemplo, especialmente da Globo, quando falavam, do, quando falavam da, da Lava Jato, do Mensalão, por exemplo, já botavam de cara o quê? No fundo, né? Aqueles canos sem dinheiro e tudo mais, e sempre fazendo alusão ao partido dos trabalhadores. Quer dizer, eles, eles sabem conectar imagens, fazer, fazer um discurso imagético para as pessoas ligarem uma coisa a outra. Essa que é a grande questão também. É
0: exatamente. Exatamente. Bom, mas vamos em frente, já peço para quem está chegando neste momento, você que acabou de chegar, já está inscrito no canal, aqui na TVC Jornalismo e também no canal TV Jovens Cronistas, então está tudo ok. É, mas para quem já está inscrito, você pode ser um ativista aqui digital, ajudando a divulgar aqui os dois canais e trazendo outras pessoas, familiares, amigos, colegas, colegas de universidade, de colégio, é, companheiros e camaradas, para que todos façam aqui as inscrições nos dois canais. Então, divulgue os canais para todo mundo, faça a inscrição, dê o um like, dê o um positivo, divulgue os canais e também, na medida do possível, você pode ajudar aqui por meio do financiamento coletivo. Você ajuda aqui a TVC Jornalismo, ajuda aqui a TVJC, com apenas um toque, um ato, portanto, é, com uma ajuda, você ajuda dois canais, apenas uma, um ato, uma operação, você ajuda aqui os dois canais. Bom, vamos então, por falar em ajuda, é, vamos falar com a nossa comunidade, a minha internet está um pouco lenta, bom, mas na, na sequência vamos tentar abrir aqui o nosso o nosso chat, hoje a internet está muito lenta, o meu chat não está abrindo, e, mas na sequência vamos então trazer aqui, é, a, trazer aqui os nossos camaradas que estão interagindo por aqui, trazer aqui para você, acredito que agora abriu, agora sim abriu, então já queria mandar um abraço aqui para o VK, já está por aqui o VK, também ele diz aqui boa noite a todos, ah, o Fernando Gregório, como sempre, o Fernando Gregório, ele sempre pede likes e também boa noite a todos. Por aqui a Iva Ive, o Petróleo, os índios, nós estamos todos como se não fôssemos. Portanto, todo mundo está indo aí para o brejo, infelizmente. O, por aqui também ainda outros camaradas, o Márcio Caraço, agora, Márcio Caraço, também, boa noite a todos, a conexão e todos do chat aí, portanto, ele manda um abraço aí para todo mundo, o Dom Mecenas, é, por aqui também, é, está por aqui o Dom Mecenas, e ainda tem aqui outros camaradas, Mirks Cohen, ela diz aqui, boa noite, é, tema me chamou para cá, agora então, o tema despertou a atenção aqui da Mirtes. Bom, na sequência, vamos falar com outros camaradas e companheiros. Vamos agora, então, repercutir a próxima notícia. A próxima notícia ela é tão importante quanto as demais, porque ah, vamos falar então já desta, deste fato aí também, deste fator importante aí que aconteceu ainda. Uh, nesta, portanto, aí nesta, hoje, quinta-feira, vamos falar, então, meus camaradas e companheiros, a minha internet deu uma travadinha aqui, só vou esperar abrir, aqui, agora sim abriu, uh, vamos, então, uh, para esta denúncia, hoje, quinta-feira, uh, tivemos, aí, então, mais uma denúncia, o TSE esconde crescimento dos partidos de esquerda para aumentar os da direita. Essa é uma denúncia aí feita hoje pelo PCO barra DCO, DCO barra PCO. Então, o Diário, da Causa Operária, Operária, o Diário da Causa Operária relata que dados do Tribunal Superior Eleitoral são mentirosos quando indicam que a maioria dos partidos de esquerda Diminuíram em número de filiados no período do ano de 2019. Portanto, em 2019, o ano passado. De acordo com o DCO, o Tribunal Superior Eleitoral mente, no entanto, ao incluir o Partido da Causa Operária entre os que tiveram redução de filiados. Então, é. O TSE coloca que os partidos de direita e todos os partidos de direita tiveram um crescimento imenso. Aqui nós temos, por exemplo, segundo os dados, eh, partidos de direita tiveram um aumento expressivo como o PSL. Por exemplo, o PSL, que é ex-partido do Jair Bolsonaro, e patriotas com aumentos de 228%. 228%, por cento, olha só, e 44% por cento respectivamente. Portanto, o PSL 228%, e por cento e o Patriotas 44%. por cento. Da esquerda citam apenas o PSOL com um aumento de 22 e por cento e alegam aí que o a, a maioria dos partidos da esquerda ou seja, menos o PCO, mas o restante, de, o restante dos partidos, o restante teve uma diminuição imensa. E eles citam, inclusive, o PCO. E aí o PCO questiona, o PCO alega que uh, eles mentiram, porque, de acordo com uh, a direção do partido, eles tiveram um crescimento de 20%. O crescimento aí do partido foi de 20%, nos últimos, nos últimos meses. Então, nada disso aconteceu. Portanto, é o que diz aqui a reportagem, é o que, é o que cita aqui a reportagem que o TSE mentiu ah, ao roubar é, a matéria publicada aí no site do DCO e ao roubar os votos, ah, perdão, roubar os, os filiados, eu falei voto roubar os filiados do PCO. Esse é o Tribunal Superior Eleitoral, mente ao roubar os filiados do PCO. Portanto, é notícia que e saiu hoje, é, ou seja, uma notícia denunciando esse tipo de atitude do TSE. É, isso aqui provavelmente é muito comum, o TSE realmente... Uh, está a serviço, com certeza está a serviço dessa casta burguesa, e portanto, meu camarada Ulisses Santos, é, isso aqui não é novidade. Quem é o TSE? Quem é o Tribunal Superior Eleitoral? Quem são os, uh, quem são os tribunais regionais eleitorais? A Justiça Eleitoral. Falamos aqui do, do, tri, do, do STF, né, o Superior Tribunal Eleitoral, ou seja, essas. Essas altas cortes estão a serviço de quem? Estão a serviço da, da burguesia, ou seja, a serviço dessa casta é, que domina o país. Então, o domínio partidário, o domínio político, também é mais um instrumento que eles utilizam para abafar a verdade, abafar a realidade, e eles podendo fazer qualquer ato, podendo cometer qualquer ato, ato ilegal, eles com certeza cometem. Não é mesmo, Ulisses Santos?
1: Sem dúvida, Valdo. Uh, inicialmente, eu quero uh, agradecer ao Ant-Man pelo super sticker que ele, que, ele, que ele colocou ali para nós na, na tela. Muito obrigado. Olha só, na realidade, assim, ó, em 2018 eu, eu fiz uma matéria, uma reportagem que no meu, no meu num site, sobre o crescimento dos partidos né? a partir da eleição de 2018 com aquele fenômeno que a gente pode dizer, que não pode ligar que foi o um fenômeno com a questão do fenômeno do, da outra direita do Bolsonaro e a gente repara, pegando os dados da do Congresso Nacional antes e depois da eleição de 2018 que, por exemplo o PSL passa de 1 para 58 deputados federais, só para ter uma ideia o PSL por exemplo se tu pegar uma análise ele ele tem vereador tem sabe ele tem e conseguiu crescer muito na onda do bolsonarismo se não resta menor dúvida não sei se chega a esse ponto de 220%. agora eu acredito que tem sido um crescimento considerável tá agora tem que ver também essa questão que que o, que o pessoal do DCO comenta de que teria sido tido perdido no caso, né, uh, não sendo concedido a eles os dados de, de filiação que eles dizem que têm. Isso tem que ser tem que ser investigado porque isso realmente é muito grave, né. To... a gente a gente sabe que os partidos de esquerda, especialmente os de esquerda, tem toda uma campanha até orgânica, né, para conseguir filiados, e tudo mais. A gente sabe como isso funciona e isso é muito isso é muito né, demanda muito esforço das pessoas da, da militância orgânica dos partidos e de repente tu perceber que tu consegue um número de, de filiados e esse número não é o mesmo que aparece nos, nos levantamentos do TSE causa no mínimo estranheza, né? Agora eu acho que cabe de repente ao PCO fazer uma, uma solicitação junto ao, ao TSE enfim, fazer uma, uma representação e perguntar, né? fazer algum tipo de requerimento para solicitar esse tipo de informação porque é muito grave, né? Tentar fazer comparação com os números que tem e os números que o TSE apresenta porque é muito grave de repente tu ter um número, uma diferença, uma coisa tão dispare, entre valores estão disparos, né? Entre o que diz o PCO e o que diz o TSE. Então, acho que isso tem que ser levado a fundo e investigado bem a fundo para saber. O que aconteceu, afinal, nesse meio tempo para
0: ter... Você vê que aqui a, a sequência da reportagem, um dado importante, ó, hum. a estatística diz que o PCO diminuiu em 3,81%. E eles colocam que isso aí é falso. Porque, na realidade, então, o PCO teve um crescimento em mais de 50% em relação ao seu quadro anterior de filiados. Então, esse, essa diferença é imensa. É, uma queda de 3,81% e um crescimento de 50%, e tem mais uma. Eles estão fazendo uma denúncia aqui, que é uma outra denúncia grave. Ah, eles alegam também que, eventualmente, pessoas são desfiliadas, pessoas antigas. Lá os primeiros é, militantes têm uma filiação lá de, de anos e anos atrás, vão vão verificar na base eles foram desfiliados quem é que fez isso aí quem é que é ah, responsável mas... é o é a justiça por que, que eles foram que, desfiliados
1: eu acho que tem que ver isso tem que ver isso de porque eu acho que tem que ver isso de uh, tem que chegar junto do TSE e fazer o requerimento solicitar essas informações pedir esclarecimento sobre isso eu acho que isso é grave mesmo
0: tem que para cima que sim tem que cobrar ir para cima e denunciar tem que claro. ser uma denúncia aí é, uma denúncia muito ampla em toda em toda a mídia principalmente é claro que a mídia a, independente a mídia alternativa mas também fazer uma denúncia até mesmo é, na mídia internacional porque isso aí é um crime um crime imenso você faz todo um trabalho partidário é... faz um trabalho político para você é, trazer militantes, né? pessoas que normalmente partidos como o PCO, partidos que são engajados, partidos engajados, portanto, têm uma militância fiel, e aí é todo um trabalho que requer um, um, um suor imenso para você conseguir uma militância mínima, e aí os caras com uma clicada lá, uma deletada, eles passam a vassoura e aí diminui o partido.
1: Não, não resta a menor dúvida. Inclusive, nós temos que lembrar que, de repente, uh, em algum momento, em alguma eleição futura, vai ter aquilo que a gente conhece como uma linha de corte, né? Tipo, os partidos pequenos uh, sofrerem o pênalti, como a gente diz, né? Agora, como tudo disse, se isso... Agora, o que, que eu penso é o seguinte, ó. Eu acho que também o pessoal tem que chegar nos demais partidos de esquerda e dizer, ó, tá acontecendo isso e isso com a gente. Porque... E, e deixar o alerta. Se acontece isso conosco, pode também acontecer com vocês. Porque talvez, talvez uh, isso tem... Porque isso é muito grave, cara. Tu tirar, tu. Isso aí é, isso aí é inominável. E eu acho que cabe até uma, uma representação junto ao TSS, sei lá, ao STF, sei lá. Alguma representação maior para chacoalhar e botar isso na, na imprensa, né, cara? Isso é muito grave. E
0: é muito importante que, além do PCO, você falou uma coisa correta: outros partidos. Verificar aí, de repente, PT, PCdoB, é, PCB. Eu
1: acho que todos, cara. Eu acho que, sinceramente, cara, sinceramente eu, acho que to, eu acho que todos, cara. Porque assim, os Aqui nos
0: alegam, pelo menos a, aqui é o que aparece nos dados: o único partido que teve, esse, que teve esta informação de ter um, um certo crescimento foi o PSOL. Sim. O PSOL, quer dizer. Mas, de repente, eles colocaram aí é que está o negócio vamos deixar alguém ter um certo crescimento e, de repente, o PSOL que está nesta fase aí de projeção, vamos colocar que teve um certo crescimento para não deixar muito à vista, para não dar muito na cara. Então, isso aí tem que ser uma junção de partidos da esquerda para fazer uma denúncia e ir para cima do Tribunal Superior Eleitoral, não é mesmo?
1: Sem dúvida.
0: Bom, já queria mandar um abraço aí para quem está chegando agora neste momento e aqui já no nosso chat agora consegui abrir aqui a Divina Pereira a Divina Pereira diz o seguinte o PCO é o único partido que não parou de defender o país desse desastre que se abateu sobre ele desde o golpe contra a presidente Dilma e que deu todo o apoio ao Lula livre Exatamente, é o Lula livre, é combativo. É, também ainda temos aqui outros, o Matheus Fernandes também chegou por aqui. É, e ainda tem aqui também a Deneide Terezinha de Carlos, diz boa noite, um abraço aí também. É, por aqui, outros camaradas, o Alair Padovani, diz aqui capital financeiro, é o que manda no STF, no Bolsonaro e no Congresso, exatamente, é o capital, é o capital financeiro, são os capitalistas é, industriais, capitalistas financeiros, ou seja, é, as grandes corporações capitalistas é, que dão exatamente, é, dão as cartas no jogo, é, também por aqui o nosso camarada Jonas Carreira, aquele abraço Jonas, o nosso cronista também que aparece por aqui para interagir aqui em nosso chat bom e por aí vai, um abraço aí para todo mundo, quem está também no Twitter, já mando um abraço aí para você que está no Twitter é, você pode aí também retweetar este conteúdo é, também dar aquele joinha, dar o like e temos aqui o... Já queria mandar um abraço para a Ant-Man, já dando uma contribuição aí por meio aqui do nosso financiamento coletivo, um super sticker. Faça como o Ant-Man. Participe aqui do nosso financiamento coletivo, contribua com a quantia que você puder. O ant também diz que fria essa doação do frigorífico. que portanto, aí essa doação aí de 7,5 milhões e que foi desviado, né? Teve um desvio aí, esses milhões aí, portanto. Ah, então é isso, vamos agora falar para você, vamos trazer aqui a atualização do boletim coronavírus, o meu boletim coronavírus aqui está complicado, não está abrindo, mas, se a base tiver aí o boletim coronavírus, eu agradeço porque hoje a minha internet realmente está uma lentidão total. É, não está abrindo. É, o boletim atualizado hoje, quinta-feira, portanto, estamos com problemas aqui na internet, o Ulisses Santos. Mas, os dados aí, pelo menos... Ontem tivemos a volta, é, enquanto abre aqui, vamos tentar, pelo menos, recuperar os dados que foram é, positivos aí. No final de semana teve uma queda, porque temos sempre o delay, aquele delay, portanto, aquela a atualização ela só acontece a partir de segunda, e aí tivemos a retomada do crescimento, infelizmente, a partir de terça-feira. Então, terça-feira é, já retomamos aí, infelizmente, os números reais com 800 Ontem, acredito que ontem tivemos exatamente mil e tantas pessoas que nos deixaram nas últimas 24 horas. E então, esse ritmo dá a impressão que vai desacelerar bruscamente, mas, na verdade, não desacelera. Na verdade,. É apenas uma, aquela, aquela desaceleração é falsa porque existe o delay de final de semana. E aí, toda semana acontece este mesmo, este mesmo procedimento. Ou seja, dá o delay no final de semana e retoma o crescimento sempre nas terças-feiras até o próximo final de semana. Então, o Ulissei Santos, bom, não abriu. Eu queria ouvir de você também. É, sobre a retomada, mais uma vez, da situação. A Europa e estão é, já também se prevenindo, porque uma nova onda está surgindo na Europa. O inverno provavelmente vai começar, com certeza, em breve. E aí fica pior ainda. Então é isso. Queria ouvir também de você sobre toda a situação.
1: Na realidade, Valdo, o que tu tem, é, e é uma coisa lamentável mais uma coisa lamentável é que essa pandemia pode dar para as pessoas, ou melhor, pode que as pessoas considerem normal, colocar em, em termos de normalidade, uh, mil mortes por dia, 800 mortes por dia. Isso não é normal, gente. Isso não pode ser normal. Como não pode ser normal a gente aceitar que, que, que tenhamos tenham aglomerações em centros urbanos, em praias, em, em, ou que se voltem agora, por exemplo, os grandes eventos tão, como estão sugerindo em alguns lugares que volte, por exemplo as, as aulas as aulas nas escolas sejam públicas ou privadas afinal de contas como é que tu pode aceitar esse tipo de situação se, por exemplo quem define isso, faz isso via remoto não dá, né, cara? tu não pode tem que valer para todo mundo isso não podemos aceitar esse tipo de coisa como sendo uma coisa normal é que tá. Esses números não são normais. Nós estamos em uma pandemia.
0: É, exatamente. Ah, estamos aí em plena pandemia. A situação está muito grave ainda e não dá para recuar. Bom, agora sim conseguimos aqui, pelo menos, improvisar aqui uma, ah, trazendo aqui o boletim coronavírus, o boletim desta, hoje, quinta-feira, dia. O boletim desta quinta-feira, hoje, dia 1 de outubro de 2020. Então, temos aí, portanto, já o boletim atualizado é, nesta quinta-feira e estamos aí, portanto, com, é, com um número muito grande é, de casos acumulados, aí chegando quase a cinco. É, milhões, 4 milhões, oitocentos mil e noventa casos acumulados, casos é, novos, 36.157. mil, então temos aí um número muito grande de pessoas contaminadas, ou seja, de casos novos, isso só nas últimas 24 horas. Então, 36.157 casos é, acumulados, portanto, e aí temos também, já meus camaradas, passando para você aqui, é, toda esta situação de pessoas aí que, é, portanto, estão, é, mais uma vez tive um problema aqui, não consegui recuperar, as pessoas que nos deixaram neste exato momento. Estamos com um problema de internet aqui, nada abriu, aqui também ah, os números estão um pouco ah, ilegíveis, talvez a nossa internet que não está ajudando. Bom, amanhã prometemos trazer para você aí, portanto, os novos números do coronavírus, portanto, aqui pelos dois canais. Então é isso, é, Ulisses Santos, queria mandar um abraço aí para todo mundo, amanhã estaremos de volta aí trazendo para você mais informações aqui pelos dois canais por meio do Conexão Progressista. Ulisses Santos, você volta então na próxima quinta-feira e com certeza você volta sempre contribuindo é, com o seu comentário, com a sua análise sempre por aqui. Então um abraço, Ulisses Santos e até quinta-feira.
1: É só para lembrar ali que está ali embaixo um comentário né uh, 144.680 mortes pelo coronavírus no total nesta quinta-feira e segundo o Ministério da Saúde só na quinta 728 mortes tá uh, é Exato. isso aí então uma boa semana para todo mundo tá nos vemos na próxima quinta-feira e daqui a pouco no jc no sobretudo a minha coluna do dia de hoje até lá
0: muito bem então só para acrescentar por aqui então já temos aí 144.680 144, mortes pelo coronavírus no total aí desta quinta-feira, 1 de outubro. Portanto, já estamos aí bem próximos de 150 mil, é, de acordo aí com o Ministério da Saúde. É, estamos aí com os dados atualizados. Então é isso. A, só hoje. 728 pessoas aí nos deixaram, infelizmente, nas últimas 24 horas. É isso, Valde. meus
1: camaradas. Uma,
0: então, é uma isso coisa aí.
1: Não esquece que nós temos a, a subnotificação. Isso é importantíssimo lembrar. É isso. Boa semana para todo mundo.
0: Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para você que está aqui no Facebook, no YouTube, você que está no Twitter, nos canais aqui no Facebook, TVC e TVJC, você que está também, os, as pessoas que estão compartilhando também no Facebook, para quem está no Twitter, também aquele super abraço, retweet este conteúdo, dê o positivo, dê o like. Então vamos ficando por aqui, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Um forte abraço e até amanhã.